0: שלום לכם, מאזינים יקרים, גם היום איתן מסוארי ואני בפרק נוסף ומרגש בסדרת הפודקאסטים של תיקהל מעל הרדאר.
1: כזכור, אנחנו, איה ואני, שנינו חברים בקבוצת הדב-אופס בתיקאל, חברת נומכים שפזורה ברחבי התעשייה, ואנחנו כאן מנסים להעביר לכם את מה שאנחנו ללמדים וחווים ביום-יום במשימות שלנו. הפודקאסט שלנו מדבר על בעיות שעולות מהשטח, בעיות עקרוניות, לא כאלו שגוגל יכול לפתור לנו, ואנחנו רוצים להאמין שהדיון שנוצר כאן יכול להעשיר את כל מי שמתמודד עם הדברים. חשוב לנו לציין שאת הנושאים אנחנו גוזרים מהרדאר הטכנולוגי של תיקאל.
0: אז במסגרת השיחה על artificial intelligence, או איך שלא קוראים לזה בשיחה, וזה לא משנה אם זה בסרטי מדע בדיוני או בחיים עצמם, בעשור האחרון שמענו יותר ויותר מונחים כמו machine learning, רשתות מירונינג, deep learning, gpu, ועוד המון צירופי מילים מלאי פאתוס ומסתוריים. אז החלטנו לדבר על הנושא, והיום נדבר על הנושא, אבל לא בדיוק, אבל בערך בימבמבום. <אח> <אח> מה זאת אומרת? הנושא עצמו שנדבר עליו הוא AI Ops, כלומר התשתית והסטאק שמתבקש ויוצא מתוך עבודה עם רשתות נוירונים. <אח> מה שכן, תוך כדי עבודה על הפרק הבנו, אני ואיתן, שלמרות שגם אנחנו וגם אתם סופר חריפים ואינטליגנטים, אין מצב לכסות את הכל בפרק ונהיה חייבים להתמקד. איתן בסדר, עם זה לי קצת קשה עם uh, להתמקד, אבל uh, יאללה בסדר. Uh, אז בפרק הזה נתמקד בבסיס, במונחים, uh, וניצור איזשהו עולם ושפה כדי שנוכל אחר כך להיכנס קצת יותר לכיוון של התשתיות, בפרק uh, נוסף שמתוכנן להמשך. Uh, אבל היום נדבר קצת על מונחים ונבין uh, ما, למה נגזרים משאבים כאלה ואחרים. אל דאגה, הפרק הולך להיות מעניין ולא תיאורטי, אין צורך הרעניין במתמטיקה. Uh, עוד מיקוד אחד שבחרנו, אנחנו נתמקד היום בדוגמאות מהעולם של עיבוד תמונה.
1: אז כפי שציינה עמיתתי איה, היום נתמקד ברשתות נוירונים, מערכות דיפ-לרנינג, למידה עמוקה, GPU וארכיטקטורה נלווית. נמצאים איתנו דביר ומיקי.
0: כן, אז דביר פראבי הוא כרגע יזם של סטארט-אפ בעולם ה-AI, חברה שנקראת KIPI, בסטלס מוד, שזה אומר שהיא בסוד עדיין, אבל באמתחתו הרבה CTO-יות ו-VPRND-יות ושלל תפקידי ניהול טכנולוגיים בסביבת אלגוריתמיקה כבדה, כבר מ-2012. חוץ מזה, אני רק אגיד שדביר אני מכירה מזה שהוא בכלל דביר של שירה, ועוד לפני שידעתי מה זה הייטקים, והיו אומרים לי, זה דביר, הוא חכם, אף אחד לא יודע על מה הוא מדבר, אם הוא מדבר איתך, תחייכי ותברכי. אז שלום, דביר. היי, מה קורה? שלום היה של אורי, שלום דביר של שירה. ונמצא איתנו מיקי, מיקי אילוז, היום הוא הכל בסקופי או לאבס, פחות או יותר, נמצא שם כבר מעל לחמש שנים, מספיק כבר להיות ראש צוות, מתכנת מן השורה. נמצא בסביבת התוכנה של אלגוריתמיקה גם מ-2012. את מיקי אני מכירה ממקדש האלגוריתמיקה של יוני וקסלר ואמנון שעשוע, אורקאם. לצערי לא הספקתי להכיר אותו הרבה, לדעתי מה היה לנו? איזה חודשיים ביחד, מיקי? אה, חפיפה תראה. די
2: קצרה של כמה חודשים.
0: אבל אני נשארתי עם מלא סקריפטים במערכת נעולים על היוזר של מיקי, ואמרו לי, אל תגעי, של מיקי זה עובד, לא לגעת. שלא מיקי.
2: שלום,
0: איה. מקווה שעשיתי לכם אינטרו אה, שאתם מרגישים איתו בסדר. אה, ככה אני ארואה <laughs> אתכם. אה, אוקיי, אז אני מתחילה איתך, דביר. אה, בואו אני אעשה לך רגע אתגר. אה, לא יודעת מה, נגיד, סתם, לא 60 שניות, אבל בואו ניקח רגע כמה דקות ותנסה אה, לתמצת, לתאר בקצרה מהי רשת נוירונים, איך היא עוזרת לנו ביישומים של בינה מלאכותית.
3: אז נראה לי שהדרך טובה להתחיל. זה לתת קצת סקופ של מושגים. למה? כי yeah. בשנים האחרונים, האחרונות, אנשים יורים מושגים על ועל שמאל. זה מביא לבדיחה די מצחיקה על באיזה שפה כותבים Deep Learning בפייתון, באיזה שפה כותבים AI בפאורפוינט. סבבה, אהבתי. יש <laughs> הרבה <laughs> בלאגן בין uh, Data Science, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning.
0: אז, אז יאללה, תדע לנו קצת מושגים.
3: אז מה זה דאטה סיינס? דאטה סיינס זה שימוש במידע eh, כדי לספק ויזואליזציה ואופרציה מסוימת. כלומר, גם אקסל, גם דשבורד, הוא דאטה סיינס, הוא לא בהכרח AI. Um, אז אם נסתכל על דיאגרמת ויין, נראה ש-AI הוא התחום של להפוך מכונה לחושבת. מאוד okay. כללי, מה זה, מה זה מחשבה, זה עניין פילוסופי, כמו שאומרים. שככה שאני יכול להגיד, אפילו אם uh, הלכת ימינה, אתה. כלומר, זה גם החלטה, גם איף בסיסי יכול, אפשר להגיד שהוא עשה חשיבה. אז משינה, מה הבדל
0: בין איף לבין לא לא באמת חשיבה? כי איף אם אני עושה כל הזמן בסקריפטים, מהפנימה, כיף. זו שאלה
3: טובה. האם את מייצרת AI? זו שאלה מהי חשיבה, מהי גימוי התנהגות כמו בן אדם. אוקיי. וזה פילוסופי AI, בגלל זה הוא נרשם בפאוורפוינט בעיקר. <laughs> <laughs> Machine Learning לעומת זאת, הוא מייצר uh, מנגנון של קבלת החלטות, קלסיפיקציה, um, חש... נקרא לזה חשיבה מורכבת יותר, על סמך מידע היסטורי. כלומר, um, אם נעשה את זה בצורה בסיסית, אם uh, קנית חומוס, אז אני אציע לך לקנות פיתות. מאוד פשוט, אני אסתכל uh, ברשימה שלך, קנית חומוס, נציע לך לקנות פיתות. Okay. אני יכול לעשות, אם קנית פיתות, אם קנית חומוס, אבל, לא, אבל קנית חלה, אולי פחות נוצר לך פיתות, דברים okay. כאלה. התניות. אוקיי. Okay. אבל מבוסס על ההיסטוריה שלנו, של יש קשר קורלציה בין זה שאתה תמיד קונה פיתות עם חומוס. הוספנו את כל המידע הקודם שלך, תמיד כשאתה קונה חומוס, אתה קונה פיתה. גיפ mm -hmm. לרנינג, שיש בו משהו קצת שיווקי יותר, הוא בעצם התפתחות של התהליך שדיברנו. של לייצר פעילות מתמטיות על המידע לקבלת החלטה. רק שכאן כמות המידע הרבה יותר גדולה והוצאת הפיצ'רים היא הרבה יותר מורכבת. כלומר, אם שכאן אמרנו, בואו נראה מה הקורלציה בין חומוס לפיתות, אם <laughs> יש קורלציה גבוהה, נוציא לך לקנות פיתות. כאן נוצרים משקלים לכל הפיצ'רים שיש לנו עליך. כלומר, אם קנית לחם, אם קנית חומוס, אם קנית פיתות, באיזה שעה קנית, ואם אתה קונה אוכל של חתולים. יכול להיות שבטעות יש קורלציה בין זה שקנית אוכל לחתולים, כל פעם מנצח לך תקנה חומוס. חלק גם מהבעיות של Deep Learning לפעמים, שהוא לא תמיד מוסבר, הגעה להחלטה. אז מה שאתה... זה בערך, אם נדמיין את הדיאגרמת ויין, אז יש AI, Machine Learning כן.
1: זאת אומרת שיש לנו, אתה אומר שבעצם המשין לרנינג הקלאסי, הלגסי, זה בעצם ניתוחים סטטיסטיים. Okay. זאת אומרת, אני מצליח למצוא מתוך טבלה או משהו כזה איזשהו, משהו, איזשהו מכנה משטף לכל מיני מקרים, ואני אומר, אם יבוא מקרה שהוא דומה למקרים הקודמים, אז מבחינה סטטיסטית אני יכול לסווג אותו ככזה וכזה. וברשתות נוירונים, כשאנחנו מדברים על דיפ-לרנינג, אז זה, השיטה היא קצת שונה. זאת אומרת, אנחנו מלמדים, יש לנו בעצם משקולות, כמו במוח שלנו, שעוברים ממה שנקרא נוירון לנוירון, לא נכנסנו לזה, והמערכת היא לא, היא לא יודעת, היא, אין לה יש חבלה.
3: משהו שנראה יותר כמו בלקבוקס. אם במשין לרנינג היה לי מאוד קל להסביר לך למה החלטנו לצע לך פיתה, Uh, בדיפ-לרנינג uh, לא בהכרח אני אדע להסביר את זה. Uh, כלומר, יש לי בלקבוקס שבסופו של דבר אמר, אתה בן אדם הנכון להציע לו פיתה. אתה כנראה תקנה פיתה.
0: כן, זה המפיצות uh, שמאכילים זה... אותה בדאטה ולא יודעים למה, ובסוף היא אומרת לשולחן, בגדול.
3: כן. מה שדורש הרבה יותר מידע כדי להגיע לה... להנחה הכללית. כלומר, אם נעשה רק על שנינו, כנראה די מהר מאוד ננהל על הפתרון שלנו, שיבוא בן אדם רביעי, זה לא יהיה נכון. הם, עכשיו שהבנו קצת את הקשר ביניהם, קל להסביר מה זה נוירון, מה זה הבלוק הבסיסי שמרכיב מערכות רשתות נוירונים. כאן יש כניסה, זה מתחלק לכניסה, שכבות ויציאה. כמה כניסות? מ...
1: יש לנו כמה כניסות למיקום,
3: נכון? כן, יותר, יותר מכניסה אחת, שביניהם אנחנו מייצרים מניפולציה מתמטית, בדרך כלל מטריציונית, כלומר כפל, חיבור וכאלה, mm -hmm. ש, שבסופם אני מייצר מעין ציון כזה, זה מוכפל במשקל לפי רמת החשיבות. נגיד לחם היה מקבל משקל שלילי, כי אם קנית את הלחם זה מוריד את הסיכוי שתקנה פתאום. Mm -hmm. ויש דברים, ש... פיצ'רים שהם יותר חיוביים ועוזרים לקבלת החלטה חיובית. והחלק האחרון שלנו, ירון, בעצם הם קוראים, זה נקרא, כאילו, נקרא לזה שכבת החלטה. threshold. כלומר, אנחנו החלטנו שמציון כזה וכזה, אנחנו מציעים מחפיטות. פיתות. Okay. אוקיי. Uh, למרות שכל התהליך נשמע מאוד הנדסי, של להכפיל ולייצר משקולות, דווקא החלק האחרון הוא קצת יותר ביזנסי. כלומר, אם אתה בן אדם שחשוד ונכנס עם פצצה, יכול להיות שנשים את ה-threshold נמוך, כדאי לעצור כל בן אדם. כלומר, ה-threshold נקבע על בסיס החלטה עסקית, mm -hmm. או נקרא לזה ביזנסס קייס. כלומר, אם זה, אנחנו חושדים בפצצה בכניסה לבניין, כנראה ה-threshold יהיה מאוד נמוך, עדיף לעצור כל בן אדם, לעומת פיתות שאולי נעלה את הרף כדי לא להציק ללקוחות ולצעוק לכל אחד תקנה פיתות, תקנה פיתות.
1: אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. זאת אומרת שלנוירון יש כמה כניסות, הוא קנה ככה, הוא קנה ככה, הוא קנה ככה, וכן הלאה. בסופו okay. של דבר, הנוירון לוקח את כל השיקולים האלה ומחליט, הוא אומר, הנה המשקולות שלי, הלחם אני נותן לו משקל גבוה, יש לו איזושהי פונקציה בפנים, ובסוף, בחוץ, הוא אומר, להמליץ לו או לא להמליץ לו על פיתות.
3: אוקיי. Okay. Okay. שאחד ה... התהליכים המורכבים במנגנונים האלה זה שאנחנו מתעסקים עם המון מדע ועם המון פיצ'רים. Okay, אוקיי,
1: אבל <ע> אנחנו, <ע> רגע, אני רק אשלים, אנחנו מדברים על רשת נוירונים, שהם, המוצאים שלהם, רשת אינפוטים, עוד שורה של נוירונים, ושזה שהשכבה הבאה, ואז יש עוד שכבה ועוד שכבה, עד שאנחנו מקבלים בסוף... איזושהי החלטה של אני יודע התמונה הזאתי של דביר או התמונה הזאתי של מי? אז
3: <מסור> בואו ניקח את הדוגמה שלך לצרכן של להחליט תמונה אז אם נסתכל כמות הכניסות שלנו בדרך כלל יקחו תמונה יעשו לה רידוד ברזולוציה מ-256 או 256 אפילו לא יקחו את כל שלושת הצבעים יקחו צבע אחד זה כבר נותן לי 264 אלף כניסות
1: אוקיי, זאת אומרת שהכניסות זה הפיקסלים,
3: אוקיי? זה, זה הפיקסלים. פיקסה. שיש כאן חשיבות מאוד גדולה לרדד את כמות המידע. אם הייתי לוקח תמונה של חמש מגה עם, עם כל הצבעים, זו הייתה רשת ענקית ומאוד קשה לעבודה. אז מנסים לרדד למינימום.
1: כן, אבל לצורך הרעיון זה פיקסלים. זה, זה פיקסלים?
3: כן. המון. שכל שכבה כזאת היא בעצם עושה מניפולציה מתמטית. אם ניקח לצורך העניין את שעושה זיהוי אז עשה את זה על 20, 256 כפול 256 על תמונה בשחור לבן, ומעבירה 22 שכבות כאלה עד שמייצרת החלטה. Okay. זה אומר שיש כאן מיליוני משקולות. כלומר, אם עד עכשיו היה לנו קל לחשוב בראש אל, אם יש לחם, בוא נוריד לו את הציון, אם יש חומוס, נעלה לו את הציון, כאן היכולת לכוון את המשקלות האלה ידנית היא בין okay. קשה לבלתי אפשרי.
1: כן, כלומר, יש גם אלגוריתם שמכוון את המשקולות. זאת אומרת שאני מזין תמונה, בסוף הוא אומר, זה כן מיקי, ואז אני אומר, רגע, זה לא מיקי, אז המערכת עצמה הולכת ומכוונת את המשקולות בהתאמים. אבל רגע, מניע.
0: איתן, אתה כבר מחליט אם זה מיקי או לא, אנחנו מדברים על השלב של בכלל להחליט אם זה פנים או לא, נראה כן,
1: כן, ברור, ברור. אין פה... ברור. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, שבסופו של דבר מזינים אינפוט למערכת שאנחנו יודעים את התשובה עליו, המערכת אומרת, <תק> כן או לא, אם היא טעתה, אנחנו אומרים מה שהיא טעתה, והיא יודעת ללכת אחורה ולחייל <תק> את <אני> המשקולות <תק> שלה וכן הלאה וכן הלאה.
0: אני רק רוצה <תק> לספר, <תק> אני חושבת שכל מי שהתעסק בזיהוי פנים בשנים האלה, זה ידוע אצלו, היה איזה באג שפרצופים של אנשים וטסות של אוטו, האלגוריתם זיהוי פנים של גוגל החליט שזה אותו דבר, והיה כל מיני כאלה סוואפים על... כאלה, נו, איך קוראים לזה אפליקציות של סוואפים, שכאילו מחליף, נגיד, אני מצטלמת עם חבר שלי וזה מחליף את הפרצופים שלנו, ואז היו מלא תמונות באינטרנטים של כאילו איש עם טסה, חברה שלו, ומאחורה לאוטו, רואים את הפרצוף שלו. זה היה באג משעשע, ומאוד נהנינו ממנו באורכם, לצחוק עליו. ואף אחד לא ידע למה.
3: זה בדיוק חלק מעבודה עם מנגנוני החלטה סטטיסטיים. מנגנון החלטה סטטיסטי, אפשר להבטיח שהוא לא צודק ב-100%. כלומר, אם אני עכשיו אאמן עד אינסטופ, כלומר, למה, למה גוגל שם 22 שכבות ולא מיליון שכבות? אפשר לאמן ולהגיע למיליון שכבות, אז אנחנו מבטיחים שהרשת תגיע לאוברפיט. כלומר, היא תדע לזהות בצורה מדייקת כל בן אדם שהוזן לה באימון, אבל, לא, אבל היא תגיד לא על כל בן אדם שלא הוזן באימון. ולכן תמיד צריך... להגביל את המערכת להיות קצת יותר כללית. כלומר, לזהות אנשים ולא את האיש הספציפי, לצורך העניין. וואו,
0: זה סופר מעניין. איך יודעים איפה הקו הזה עובר?
3: עכשיו, זה מאוד מורכב. כאן יש כל מיני מנגנונים כדי להזין את המשקולות, פונקציה שנקראת loss function, נקרא לזה פונקציית עונש, שבה אתה מעניש את הרשת כל פעם שהיא טועה. מחזיר אותה אחורה.
1: מוריד לה את החשמל.
3: אני אומר, הנה הפיצ'רים ששינית, אותם תתקן חזר. אני עוזר לה להחליט איזה משקולות לשנות. כלומר, אם אתה קיבלת בחץ וקשת וראית 90 מעלות הצידה במדריך, אז כדאי להעניש אותך הרבה. לפני שתחזור לזה, אם היית קרוב, אז הכל בסדר.
1: אוקיי, אני... קודם כל, דביר, תודה על הפתיחה הזאת, זה היה מאוד uh, מרתק. אני רק אתחיל uh, uh, פה עם פינת הדוד, uh, פינת הדוד א', זה uh, כל הזמן מתבלבלים במונח uh, Deep Learning ורשתות נוירונים. זאת אומרת, למה קוראים לזה Deep Learning ולא רשתות נוירונים? Uh, בפעם הראשונה נתקלתי... בהסבר, בפודקאסט של רן לוי, בפרקים 204-205 על למידה עמוקה, זה ממש מומלץ, אז עד, שני, עד שנת 2003 ירחונים מדעיים כמעט ולא הסכימו לפרסם מאמרים בנושא רשתות נוירונים, כי הקהילה המדעית התייחסה לתחום הזה כאל הזיה. המערכות בינה מלאכותית עבדו די בהצלחה לאלגוריתמים סטטיסטיים או אלגוריתמים אחרים, אפילו אחת המערכות האלה פירקה לגארי קספרוב את הצורה בשחמט בשנת תשעים ושבע, אבל אחד החוקרים המשוגעים שלא הרפו משיטת רשתות הנויורונים היה אנגלי בצ'ם ג'פרי הינטון הוא עבר לקנדה כי שם היה המכון היחידי בעולם שהסכים לממן את המחקרים האלה. וב-2003 הוא חבר לשני חוקרים אחרים, ין לקו הצרפתי וג'ושוע בנג'יו הקנדי, וביחד הם החליטו לפרסם מאמרים בנושא שנקרא Deep Learning, ולא רשתות נוירונים, בכדי לתחמן, כדי שהירחונים בעצם לא ישימו לב, ומאז הביטוי Deep Learning הוא בעצם האליאס של רשתות נוירונים. אז עד כאן פידמת דוד א', אנחנו נעבור אליך, מיקי. מיקי, מה, מה זה GPU ולמה הוא חשוב לרשתות נוירונים?
2: אוקיי, okay, אז בשביל לענות מה זה GPU, אולי כדאי שנזכר לרגע מה זה CPU, שזה בעצם היחידה שיודעת לבצע גם חישובים מצד אחד וגם להריץ מערכת הפעלה מצד שני. זאת אומרת, בא ומריצה את ה-instructions שאליהם הסורס קוד מתקמפל. gpu זה בעצם התחיל ככרטיס גרפי, למעשה כיחידת עזר לכרטיסים גרפיים, בשביל להאיץ רינדור של משחקי מחשב. בקיצור,
1: ו... אם אין לך, מה שנקרא, מה שנקרא אני הולך להאשים על מחשבים לקנות
2: כרטיס מסך, אם אין לי את הכרטיס מסך הזה, אני לא יכול לקנות כל אוף דיוטי. כנראה שלא. <laughs> בפעם עוד הייתה נקודה בזמן שהיית יכול לראות ממש את ההבדל בין משחק שרץ ל CPU למשחק שרץ גם עם איזור של GPU, והיית רואה ממש את ההבדל בחלקות של הריצה של המשחק. עכשיו, איך GPU עושה את הדברים האלה? הוא בעצם... בעוד ש-CPU בנוי מניח כמה ליבות, יכול להגיע לכמה עשרות ליבות במחשבי סרבר החזקים, GPU בעצם בנוי מכמה אלפים של יחידות חישוב הרבה יותר פשוטות, שהן למעשה לא יכולות לעשות את מה שליבה של CPU עושה, זה לא כזה גנרי, מצד שני יש הרבה כאלה, ואז מה שקורה זה בעצם מאוד מותאם לסיטואציה שבה יש לך המון דאטה, שאתה רוצה להריץ על הדאטה הזה בעצם את אותם סט מצומצם של פעולות, פעולות חישוב ו... וכולי. לדוגמה, סתם אם תיקח שני וקטורים מאוד מאוד ארוכים של מספרים ותרצה להכפיל אותם אחד בשני ולדעת מה התוצאה, אז CPU כל פעם למשוך איזשהו חלק קטן. יעשה את ההכפלה ויחזיר את זה לזיכרון. ב-GPU יש הרבה הרבה יותר, איך נאמר, ידיים עובדות שמסוגלות להתחלק בדברים האלה ויודעות לעשות את זה, אז במקום להתחלק על כמה ליבות בודדות או גג עשרות, זה פתאום מתחלק על אלפי ליבות.
0: <מנתי> זאת אומרת,
1: אומרת שבגלל שיש לנו בשכבה המון 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 נוירונים, אנחנו רוצים להריץ את כל החישובים בבת אחת. אז במקום שב-CPU זה יעבור נוירון-נוירון, או בכל קור של CPU, נוירון-נוירון יעשה את החישוב פה, כל השכבה עושה את החישוב בבת אחת, אבל בגלל שהחישוב הוא מאוד מאוד פשוט, אז אין שום בעיה ל-GPU לעשות את זה.
2: אז כן, בגלל שאופי הפעולות הוא יחסית בסיסי, אומרת, מכפלת מטריצות, או הפעלה של פונקציות מסוימות, אבל זה, זה אותן פעולות על המון דאטה, אז כל פעם הדאטה מתחלק לקורים אחרים, ו-GPU, בגלל שיש לו כל כך הרבה מהם, שיודע לעשות את הפעולות האלה, זה, זה מאיץ מאוד את פעולת החישוב ביחס ל-CPU, משהו, זה יכול להגיע לפקטורים של עשרות, אם לא יותר.
1: אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על, על, על כרטיס מסך, נכון? בסופו של דבר.
2: אז כן, זה בעצם uh, כרטיס uh, גרפי שאפשר, uh, גיימרים משתמשים בו מאוד יפה לשחק משחקים, אבל uh, יש לו בעצם, יש גם יכולת לכתוב אליו uh, ישירות uh, קוד שירוץ עליו, שזה לא כחלק מ-API של uh, משחק של... Uh, um, קביעת סצנה או צביעה ודברים כאלה, אלא בעצם ביצוע של פעולות כלליות, זה מה שנקרא GPGPU. ובזה הפרימוורקים שבעצם משתמשים, מממשים ב... את ה-deep learning, משתמשים בשביל להאיץ את כל החישוב הזה.
0: בוא'נה, מסכנים הגיימרים האלה, כל פעם דופקים להם GPUים למשהו אחר, פעם אחת לרשתות, פעם אחת לקרוא את ביטקוין, והם כל היום יושבים בבית, נסים לשחק משחק, ואין להם GPUים לקנות באשימון מחשבים, כמו שאתה אומר.
1: אכן כן, נכון. טוב, אז זה באמת מוביל אותנו לפינת הדוד ב', שזה תקדים בפרודקאסטים, שתי פינות דוד. אז אם אתם זוכרים את ג'פרי הינטון מפינת הדוד הקודמת, אז לבחור הזה היו שני עוזרי נחקר במכון הזה בקנדה. לראשון קראו ג'ורג' דל, ולשני עבדל רחמן מוחמד. שניהם עבדו על סמלות של רשתות נוירונים בעזרת תוכנה, והיו ממש ממש מבואסים מהעבודה הטורית של ה-CPU, כמו שמיקי ציין קודם, אז הם חשבו וחשבו וחשבו, והגיעו למסקנה ש-GPU בעצם ייתן להם את מה שהם רוצים בצורה מקבילית, הם בעצם היו הראשונים, זה קרה ב-2009, וזו בעצם הייתה פריצת הדרך המשמעותית ששמה את תחום רשתות הנוירונים על המפה.
2: אגב, איתן, בהתחלה, כשעלו על זה שה-GPU יודע לממש את הדברים האלה בצורה יותר טובה, עוד לא היה API בכלל שהיה יכול לשרת את המתכנתים כמו שיש היום.
0: רגע, אוקיי. אז אני שואלת את זה רגע בתור, כאילו, בשפה של מפגרים. רימות את ה-GPU, אמרו לו, כן, כן, אחי, אתה מריץ משחק, בטח, בטח, ואמרו לו, ובעצם הוא עושה דברים שהם רצו.
2: לא, לדוגמה, נניח שיש לך מטריצה מאוד גדולה, שאת <laughs> רוצה... לחלק אותה בשתיים. Okay. אז תוכל להתלבש על נניח מנגנון שאומר, אוקיי, עכשיו תיקח את התמונה הזאת ותפחית לחצי מהתאורה. או, נותן דוגמה okay, ל-API, כן. השאלה זה איך מנסחים את הבעיה בפני ה-API, כי ה-API עושה, בעצם מגדיר מה אפשר לעשות, ואם הוא יודע לפעול על תמונות ובטרמינולוגיה מסוימת של אז זה מה שצריך, ככה עובדים או
1: אז yeah. בעצם עובדים עליו, הוא חושב שהוא עושה yeah. גרפיקה, אבל הוא בעצם עושה משהו אחר לגמרי. אוקיי. Yeah. Okay. Okay. אוקיי. חבל, זה מתאים לישראלים לעלות
3: על כזה <laughs> דבר, אבל <laughs>
0: בסדר. לא לעניין. <laughs> uh, טוב, uh, חוזרת אליך דביר, בוא נדבר רגע קצת על uh, הלייפסייקל שמקובל במערכת. זאת אומרת, uh, קצת על... Uh, תתאר לנו את הפלואו של איך הדברים עובדים.
3: אז בתהליך הזה, בגלל שאנחנו מדברים קצת על קופסה שחורה, זה מאוד מחובר לתהליך פרודקט, okay. אם נקרא לזה. אוקיי. אנחנו מציגים את הביזנס גול שלנו, מה אנחנו מנסים לה, להשיג, לזהות חתול בתמונה לצורך העניין. אוקיי. Okay. אחרי שהגדרנו מה אנחנו צריכים לראות, רק את הפנים, רק את הגוף, מגיע תהליך שרואים גם לא מעט צוותים שנבנים כאלה בתעשייה, של דאטה קולקשן. צוותים שהולכים ואוספים את הדאטה אם זה מגוגל, אם זה הולכים לצלם פיזית, קונים דאטה סטים ממקומות, ואוספים כמה שיותר חומר, שמותאם להגדרה של הבעיה. משם עוברים ל... לעשות אקסטלוריישן שלו, כלומר, עוברים עליו, מסדרים אותו, מטייבים אותו, כלומר, אני יוצא משם... כל מה שדיברנו קודם, אבל בעצם...
0: סליחה, כל מה שדיברנו קודם, על בעצם לקחת את ה... סתם, לוקחת את הדוגמה של התמונות, להוריד להם את הצבעים, לה... זאת אומרת, להכין את הדאטה, זה מה שאתה מדבר כן. עליו? מה זה לייצב?
3: כאן, כאן את יכולה לראות ממש אלגוריתמים וקודים רצים, לצורך העניין. Okay. אם, אם אנחנו מדברים לצורך העניין על לקרוא טקסט משלטים ברחוב, mm -hmm. כנראה אני אריץ קודם כל אלגוריתם שעושה קודם כל סגמנטציה, מסמן איפה יש. שרטים בחומר שאספנו אותם, ומוציא אותם
0: מהתמונה. זאת אומרת, אני לא רוצה לעבור עכשיו על כל התמונה, כמו שדיברנו קודם, נגיד, בזיהוי פנים. אין לי טעם עכשיו לעבור על המקרר ולהתחיל כל פיקסל שלו לנתח. אני קודם כול אעשה, כמו שאתה אומר, מסגרת, סגמנטציה מסביב לפרצוף, מה שאני מזהה כפרצוף, ואז אני אתחיל, זה היה האלגוריתם המקדים, אני קוראת לזה, ואז בעצם <אז> אני אריץ את האלגוריתם שאומר, טוב, האם, מי זה? מה, מה... האם אני מכירה אותו, האם אני לא מכירה אותו, זה כאלה.
3: כן, זה, זה בעצם התהליך של הפנת המידע, שמאפשרת לי גם לקבל תוצאות יותר טובות, בדיוק כמו אלמנט של האוכל של החתולים שאמרנו, שלא mm -hmm. מקושר באמת לחומוס, אני קצת עוזר אה, אה, להבין יותר טוב מה, אה, מה בלק בוקס הזה יחליט.
0: והטעות היא נגררת, נכון? זאת אומרת, אם לקחתי שולחן והחלטתי שהוא אה, כלב בלי זנב, אה, כי אני עכשיו באלגוריתם שמזהה כלבים, אני אחר כך אמשיך לעבוד עליו, ואני אחר כך אגיד את הגזע שלו, ואמשיך לשקר ולעבוד על עצמי, כי בעצם בחלק של הסגמנטציה טעיתי. אני, אין לי אי כן. דרך להבין את זה אחר כך, נכון? כי כל אחד הוא בעצם, נכון. כל רשת היא בעצם מאוד מאוד עצמאית, ומקבלת כתורה מסיני את מה שהיא קיבלה, את האינפוט שלה.
3: כן, ובתהליך הזה, חלק ממה שאני עושה, זה גם מייצר דאטה לייבלינג, לצורך okay. העניין. זה, יש כלים מוכנים שעושים את זה, יש גם... לא מעט צוותים, בעיקר בחו"ל, נפאלי, מודים, באפריקה, מכל מקום. וואי, לי היה, לי היה לדעת. בסטודנטים.
0: זה... <laughs> מלא סרילנקושים, מאות, כן. רואים שמו.
3: שזה שם את הסטודנטים עם uh, Worldwide.
0: כן. Uh, איך קוראים לזה, לטורקי של בוגל? טורקי, שאתם יודעים 아, מה
3: אני מדברת? לא, של אמזון, uh, אה...
0: אמזון, סליחה.
3: מקניקל טור? כן.
0: כן. אוקיי,
3: סליחה.
1: זאת אומרת שלוקחים תמונות או אינפוטים, ובני אנוש, בשר ודם, אומרים מה התשובה הנכונה לגבי האינפוטים האלה. זה
3: בעצם מה שאתה אומר. זה במקרה של תמונות, כן, במקרה של דברים אחרים, כלומר, אני אראה לך רשימת קניות ואני אגיד, אם התוצאה הסופית הייתה שהבן אדם קנה אפשר אוקיי. למקן את זה, כן? אוקיי, תרגע אבל, אבל האינפוט... אבל בתמונות הקושי יותר גדול, כמו שאנחנו מבינים. כי... בכל זה מקרה, זה אפשר,
0: זה... אפשר לעשות את זה גנרי ולהגיד שבעצם יש פה תהליך שבו בני אנוש מעורבים ונותנים את התשובה הנכונה למכונה, כדי שהיא, לרשת, כדי שהיא תוכל שיהיה איזשהו רפרנס או בנצ'מארק או מה שזה לא יהיה. כן. Okay. זה okay.
3: מה שנקרא ground root בשפה, okay. okay. במנוחי דאטה. כשאני מזין את המערכת, גם בתוצאות נכונות וגם בתוצאות לא נכונות. כלומר, מראה לה מה נכון ומה לא נכון, כדי mm. לעזור לה למצוא את התרשם הזה. עכשיו, כדי לאמן, אני צריך ליצור סאמפלים של המידע שלי. אני מחלק את המידע שלי למידע שאני משתמשת באימון, שמחולק למידע שיש בו את התוצאה החיובית והשלילית, או אם זה קלסרים, Okay. ולא מזוהה לזה, ומידע מסוים, אני שומר חבוי נקרא לזה, מידע יותר קטן, כלומר רוב המידע ילך לאימון, אבל המידע שמשמש אותי לוולידציה, נשמר והרשת לא ראתה אותו מעולם. אז כאן אם נדמיין, יהיה לנו, נדמיין גרף, שכאן בצד אחד כל התוצאות הטובות, בצד שני כל התוצאות הלא טובות, והמודל מייצר בעזרת המשקלים והפרמטרים מייצר את התוצאת ניבוי הכי טובה. כלומר, הוא אומר, okay. כל מה שמעל הקו הזה זה כן, כל מה שמתחת זה לא.
0: ואז בעצם זה ההדרשות.
3: ו... וזה זה okay. בעצם מגדיר לי את המודל חיזוי שלי. Mm -hmm. וברגע שסיימתי את האימון, שאר הנקודות נעלמות, אני נשאר רק עם הקו הזה. Mm -hmm. עכשיו אני לוקח את המידע, את הוולידציה, ומניח אותו מחדש, ורואה מה רמת, כמה הצלחתי, ב... בגילוי של מידע שלא אומן על ידי הרשת, שהרשת לא אומנה על ידו, כשכאן אני מודד כל מיני פרמטרים, כלומר, כמה פעמים זיהיתי, כמה פעמים אמרתי שזה נכון וזה לא היה נכון, וכמה פעמים פספסתי לצורך העניין. כלומר, כמה
1: פעמים ש... אמרת שזה נכון וזה לא היה נכון, כמה פעמים אמרת שזה לא נכון וזה כן היה נכון, זאת אומרת שזה שני סוגי, סוגים, mean, positive, סוגים של טעויות. זאת אומרת,
0: false positive ו
3: false זה פולס פוזיטיב, פולס נגטיב, טרו פוזיטיב וטרו נגטיב. זה בעצם הרביעייה שמרכיבה את
0: ה... <laughs> <laughs> אני רק רוצה להגיד שהייתי שנתיים <laughs> וחצי, כמעט שלוש, ראש צוות QA בחברה כזאתי, והרביעייה הזאתי זה לדעתי באמת משהו שאני שומעת אותו וזה כאילו מרגיש לי כמו חלומות בלילה. זה מה שחייתי שנת, כמעט שלוש <laughs> שנים. כשאתה יושב בוויכוחים <laughs> סוערים על פולס פוזיטיב, זה... נגטית, אז, אז, זה... אז כן, דו יש לממן
3: בטרמינולוגיה אחרת שמשתמשים בה של פרסיזן ואקוריסי, שהם חישובים של זה.
0: אז כן, אני, אני מתמצתת רגע את מה שאמרת. אני רוצה לדעת, אני רוצה שזה ידע מה זה חתולה. לוקחת מלא 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 תמונות של חתולות ותמונות גם של לא חתולות. לוקחת, yeah. זה הדאטה סט שלי, מחלקת אותו, אומרת, אוקיי, קודם כל אני נותנת אותו לאנשים שישבו ויסמנו לי חתולות, לא חתולות, כלבים וואטאבר. לוקחת את הדאטה סט, מחלקת אותו לחלק, חלק אני מאמנת את המערכת שלי, חלק אני משאירה בצד סודי כדי שאני אוכל אחר כך אה, אה, לתת לו את זה כחומר שהוא לא הוראה מעולם, או היא, לא משנה. ואז לפי התוצאות על ה-bench, כאילו, על החלק הזה של הדאטה-סט, אני בעצם מקבלת את הגרף הזה שאתה אומר, שמתאר לי, לפי הרביעייה של ה-Negative-Positive, false ו-few, נותן לי בעצם את הגרף הזה שאומר לי את היכולות של הרשת. נכון? סיכמתי את זה יפה? כן. תודה רבה, אני API.
3: בעצם ברוב הכלים שתראי, את תראי תהליכים שנקראים מפוקקים, ריצות חוזרות של אימונים, Mm -hmm. ואת תראי גרף של עלייה, כלומר, ה-loss, מה שדיברנו, ה-loss function שמעניש אותך, את תראי אותו יורד ופחות פחות מעניש אותך, ואת הדיוק ואת הביצועים שלך משתפרים.
0: איך אתה חוזה דבר כזה, דביר, בוא ננצל את זה רגע, את כל ה... את העובדה שהיית הרבה מאוד בנושא של ניהול בפרויקטים כאלה. איך אתה yeah. יכול לבוא, אתה ה-CTO, אז נגיד, לא יודעת, איך אתה יכול לבוא למנכ״ל ולהגיד לו, אחי, תן לי שלושה חודשים, אני מזהה עכשיו זה... זה נראה לי נורא לא קשה.
3: זה, זה אחד הקשיים המרכזיים בתהליכים כאלה. שיש כאן בעצם משהו שבא מעולם המחקר, ומשתלב לעולם הנדסי. כלומר, הרבה פעמים יכול להיות שתצליח מהר, ויכול להיות שלא פתיר. שאנחנו לא מצליחים הרשת הזאת בכלל לפתור. התהליך של לנהל, נקרא לזה מוצר לטובת בלבור, כשיש לך בלקבוקס הוא... הוא תהליך מאוד מורכב שיותר דומה למחקר אקדמי בחלק מהנקודות. <אח> הוא מקשה לא מעט על גורמים, נקרא לזה דבופים, תוכניו ואחרים, שלצורך העניין עכשיו יצרנו כלים מסוים, עשינו לו דיפלוי, גילינו מהתגובות מה... מה... מהשטח, שבכלל הדאטה שלנו לא נכון. אז okay. עכשיו פתאום הדאטה קולקשן okay. צריכים לעשות מידע חדש, צריך לרשום תוכ... קוד חדש שיתאים לניקוי המידע, אם ננסה לדמות את זה סתם, אני... החלטנו לזהות ואזו. דווקא מי יש לי, לי בשבילך יופי שם...
0: של דוגמה, יש לי בשבילך יופי של דוגמה. <אח> הסתובבתי שבוע בניו יורק, כי גילינו... שבעצם היה לנו אלגוריתם של זיהוי פנים, וגילינו ש... אני מצטערת, זה מאוד גזעני, בטח עכשיו אני נושא Back Life's כן, האלגוריתם לא מכיר לא טוב בזיהוי פנים של אפרו-אמריקאים. המבנה העצמות שלהם שונה, הצבעים, משהו שם לא מסתדר. והיינו צריכים דאטה קולקשן של אנשים אפרו-אמריקאים.
3: זה כאן נשאבת מאוד החשיבות של... נקרא לזה מרחב המ... הדאטה שלך. בדיוק. כלומר, אני יכול להגיד לך שיש לי מאה תמונות של חתולים, וזה אותם חתולים באותו חדר. כלומר, okay. אין פריסה של המרחב. אז במקרה של הוואזות, אני אגיד לו, צלם וואזה בחתולות, במווה מגוון, גדולים, קטנים, ואני בטוח שפרסתי את המרחב נהדר. ואז אני אגלה שהרשת שלי בעצם תיגע כל פעם שירת פרחים, כי לא חשבנו להתחשב בזה שתמיד בווזה יש פרחים, אבל גם, אבל גם וזה בלי פרחים היא וזה.
0: דיברנו גם על איזושהי דוגמה עם וילון, נכון? וילון ומיתה, משהו כזה. היה דיבור כזה שהייתה רשת שהייתה צריכה לזהות וילון, והיא גילתה שיש את זה בסמיכות למיתה, ואז כל פעם שירתה ומיתה, אז היא צעקה וילון. כן, כי אין את ה... <אף> זה בדיוק ההקשר, וזה גם הבעיה גם בשפה הטבעית, וכל
1: זה קורה גם לתינוקות, דרך אגב, לפעוטות שלומדים דברים, שהם מזהים משהו שבגלל שזה היה תמיד קשור למשהו אחר, אז...
3: הלמידה של שפה היא לא באה מתוך שינון, היא באה מתוך לוגיקה. אני יכול להגיד לך שהילד שלי, כשהיה קטן, הוא רצה אוכל מסובב ולא הבנתי מה הוא רוצה. הוא ראה שכשמחממים במיקרו, האוכל מסתובב. אז הוא קישר את זה לא לזה שהאוכל מתחמם, הוא קישר את זה לזה. אז זה אוכל מסובב, הלוגיקה הנכונה. אתה מתאים אותו לפעמים לקונצנזוס שקיים, אבל זה שלא נקרא לזה מסבב, זה החלטה תרבותית שלנו.
0: אז רגע, שאלה, משפט אחרון לגבי השאלה הקודמת שלי, שנורא קשה להעריך את זה. יש לך דוגמה מאוד יפה איך פתרת את זה? זה אחד מהפורקטים שלך.
3: הזכיר. אני אסביר לך
0: שהצמדת איש דאבופס לצוות, שזה בעיניי רעיון
3: מעולה. אז בתהליך, בתהליך הזה, מה שקורה, אנחנו עוד מעט, אני אסביר שנייה את הגישה של דאבופס, למה, איך גילינו שדאבופס הוא האצלה בעולם הדאטה נראה לי שזה יותר מעניין פשוט לפודקאסט. ראינו את התהליך שתיארתי. הוא נשמע מאוד אוטופי, אבל ברגע שאתה מגיע למציאות, וכשהתחלנו את זה בתחילת ה... הכניסה של דיפ, באמת הסתפכנו נורא. כי זה היה נורא נורח חזרתי, אספנו מידע, הרצנו, בנינו מודל, קיבלנו תוצאות, רצינו לשפר, רצינו להריץ עוד פעם, לא הצעתו המודל. ואז הבנו שפתאום צריך לעשות דאטה וירג'ינינג, לנהל גרסאות של המידע, ואחרי זה לגלם גם גרסאות של מודל, כדי שמי... כי המידע זה כל הזמן נאסף לחברה, ובקשר עם עוד לקוחות מנסף מידע, ואף אחד לא יודע מה, מה היה מידע. וגם אם אתה שומר על אותו מידע, פתאום מתייגים אותו שונה. למדנו שתייגנו בטעות שולחן בתור חתול, ועכשיו המודל יצא שונה, אז אני לא חזרתי. אז פתאום נולדו מנגנונים של ורג'נינג, גם ללייבלים, גם לדאטה וגם למודל, ונוצר ממש מערך שנקרא Data Ops לצורך העניין,
1: mm -hmm.
3: גם, גם לטובת... בניית דאטה-סטים לתיוג מודלים, והרצון אוטומטית מול מכונות ב-AWS למשל. אז פה אני רוצה דווקא
0: לעבור למיקי, כי אז... eh, מיקי אמנם eh, לא... זה, זה מרגיש לי מאוד להקטין אותך לה, להגיד לך דאב-אופס, <laughs> אבל eh, אחד <laughs> מהכובעים של מיקי פה בפודקאסט הזה, זה אתה בעצם סוג של eh, עושה דאב-אופס באיזשהו מקום. והייתי רוצה שנרד רגע ותספר לנו איך נראית המערכת, מערכת שכזו מבחינת משאבים. גם, אבל הייתי שמחה אם תוכל לסדר לנו את זה מבחינת שלב של טריינינג ושלב של אשכרה run time. כאילו זה נראה לי פשוט, ב ב ככה אני לפחות בדאב-אופס, מאוד קל לי לסדר את זה בראש. אם אתה לא מסכים, אז תספר את זה איך רוצה. אנחנו דמוקרטיים. אז
2: אה... <laughs> לא, אני מסכים איתך, יש פה, יש חלוקה מאוד ברורה. בין שלב הטריינינג, שזה שלב של אה, להעביר, כמו שדביר אמרת, הרבה הרבה דוגמאות עד שהם מקבלים בסוף אה, מודל אה, מאומן, ואת המודל הזה לוקחים אה, בשלב שנקרא inference, שבעצם בשלב הזה השאיפה היא להראות, הרצון אה, אה, הוא להראות אה, תמונה נניח, שהמודל, שהמודל עוד לא הוראה, ולקבל אה, זיהוי נכון. Uh, והשלב הזה הוא הרבה יותר, הוא הרבה פחות uh, כבד חישובית משלב הטריינינג. שלב הטריינינג, מה זה אומר? זה בעצם לקחת את אוסף כל התמונות שיש, uh, ba, שמעוניינים להכניס לטריינינג uh, עם ה-label שלהם, להכניס אותם אחת-אחת ולהגיד, זה חתול, זה כלב, זה חתול, זה כלב, ככה אז יכולים להיות uh, אלפי תמונות או לפעמים הרבה יותר. Mm -hmm. ולעשות את זה גם באיטרציות, זה המון המון חישובים. נכון. ב-Inference בעצם זה מעבר uh, בגדול, מכניסים את התמונה מצד אחד מהקצה השני, מקבלים שיפוט. זה כלב. זה תקווה שזה גם נכון. <laughs> אז uh, כמות החישובים ש, uh, שכל uh, חלק, טריינינג או inference, זה באמת uh, שונה. Uh, עכשיו גם, לפ... גם הציוד, לפעמים שמשתמשים בו, עבור כל שלב הוא שונה, זאת אומרת למשל אפשר לאמן מודל על הרבה מודלים ב-AWS ולעשות inference על uh, device embed בלי יחסית קטן בהנחה שגודל המודל uh, הוא לא גדול כל כך. אז uh, מבחינת דאטה uh, יש פה, יש המון דאטה בדרך uh, כלל שרוצים לעשות עליו טריינינג כי הכלל הוא בדרך כלל, כמה שיותר דאטה, זה במיוחד בתמונות, בדברים כאלה, זה עוזר אה, להגיע למודל מדויק יותר. ועוד אה, משהו, זה, אנחנו בגדול רוצים לשמור גם את ה... להביא, היינו רוצים להביא את הדאטה כמה שיותר קרוב למקור החישוב שלו. זאת אומרת, בתיאוריה. זאת אומרת, נניח... אה, מבחינת נניח העברות של דאטה, דאטה
0: מבחינת בנדל, זה
2: כזה. Uh, כן, בגדול, yeah, okay. אני, אני אתן דוגמא, נניח okay. וכל דאטה נכנס ברם של המחשב, mm -hmm. uh, הגישה אליו היא מאוד מהירה, ה-BendWיד בין ה-GPUs ל-RAM הוא מאוד מאוד מהיר. מצד mm -hmm. שני, uh, אפשר לחשוב על מצב שבו הדאטה נמצא ב... יש פה חלטה שזה לא מעשי להכניס את זה לתוך הראם, ואז צריך לגשת אליו מאיפשהו, אז משלמים את, uh, את מחיר של הגישה, אם זה אה, באיזשהו סטור נמצא לא רחוק, או, על, אה, או בענן, אה, על S3, או תדוי כבר במדיום, באופי של פריג'.
0: אז אה, אולי תדבר אה, רגע על דוגמה הוג... שדיברנו בשיחה המקדימה, כמו שבסוף יישמתם אצלכם.
2: אה, אני מנסה להיזכר איזה... שדיברנו, אני דיברנו.
0: דיברנו בדיוק על הנושא של ה-Bandwidth וההעברה של דאטה, שזה משהו שהוא מאוד... שכשמדברים על AI-OPS, זה משהו שחייבים לקחת ב, בחשבון, כי מן הסתם תמיד מעורבת הרבה דאטה, וכמו שאמרנו, יש אנשים בנפאל וסנגל שמסמנים אותה, ואז היא צריכה לחזור ולאמן וכל הדברים האלה. ואז אמרת שבעצם יש לך, הקמתם איזשהו מערך שיש לך גם משהו... נקרא לזה איזה סרוורון צ'יקים במשרד שאפשר להתאמן עליהם מהר ורק לקבל איזה, יש לכם המון דאטה בענן, יש לכם דאטה שמגיע ממקומות שונים, איך, כן. איך בסוף אתם מנהלים את הדאטה? כי בעיניי הגעת פה לאיזשהו use מאוד מעניין.
2: אז בגדול, איך שהפיתוח, אז התחיל אצלנו זה, ההתחלה הייתה לעבוד בשרתים מקומיים במשרד. זה זמין, יש GPUs, זה מאוד מהיר, מאוד גם קל לבוא ולהשאיר סשן, נחזור אליו למחרת, מבחינת פיתוח זה מה hey, שהיה אתה, יחסית.
1: רגע, מה, מה זה שרתים במשרד? אתה פשוט לוקח מכונה, מרכיב עליה, לוקח motherboard, שם CPU, שם כרטיסי מסך, כי מבחינתך זה ה-GPUs, וזה השרתים של המשרד.
2: כן, ממש ככה, ווא, זאת אומרת, לחבר, לחברה, לחברה אגב, חברה קטנה שרק מתחילה, זה שרק רוצים להתנסות עם זה, אפשר ישירות לעבוד בענן, כן, אבל אני חושב שזה אה, מאוד תלוי במ...
1: רגע, רק כשאתה אומר לעבוד בענן, זאת אומרת, אני, אני לוקח... מישהו אחר עושה את זה. בשינטק <laughs> מסוג GPU, לא מסוג M5. 10, מישהו זה אחר זה. עושה את נכון. זה. כן. בשביל. לא, אני רק אומר מה לבחור ב-AWS. זאת אומרת, ב-AWS אתה יכול לבחור מכונה... אתה גם
0: יכול לבחור CPU ולחכות יותר זמן, זה תלוי כסף. כן. זה ב... לא, זה נכון. בדיוק הסיפור. נכון, זה המון מכל...
2: כסף, המכונות GPU. כן, זה לא זול. אני חושב שהמכונה הכי זולה, נכון להיום, באמזון, שיש בה GPU, זה באזור ה-900 דולר לחודש, כן. שזה לא מעט. כן. <laughs> מצד שני, מחשב לא כזה חזק, נניח, מחשב עם שמונה, עשר ליבות uh, CPU, מחשב גיימינג שהוא יחסית uh, עם GPU אחד, ג'ימוס, uh, אפשר להריץ איתו דברים, uh, אפשר כבר לבוא ולהתחיל לפתח. מחשב ו... של level 1500
1: דולר, עזוב, <laughs> כן. משהו כזה.
0: <laughs> משהו <laughs> כזה. <חשב בר>
2: מצווה. <laughs> <Okay>. <laughs> לא, יש כאלה שגם נרתעים מלהחזיק תשתית פיזית, ואני גם מבין את זה, אבל אם בעצם, יש מקרים שבהם זה מאוד מתאים, כי זה מאוד נוח למפתחים פשוט לשבת, להתחיל להתנסות, להשאיר סשנים חיים, לחזור אליה, אליהם למחרת, לא לחשוב על זה שכל רגע עולה לך אה, כסף. כן, ש... גם לפעמים, אתה ש... זה... יודע,
0: זה, זה לקשקש על נייר שלהם, זה... לבדוק נכון. רגע משהו על דאטה סט של 200 תמונות, אתה יודע, לעשות POC, לא צריך עכשיו כל דבר. נכון. אבל מצד
1: שני, אם אני צריך כוח חישוב מטורף, אבל לכמה שעות, אז אני תמיד יכול להרים בענן לכמה שעות ולהוריד, כן, אבל אני צריך כן, אם יש חישוב מאוד אתה יכול,
0: בטח.
2: נכון, בעצם... השיטה הזאתי גם, אני חושב שהם משתמשים בה שאת הדברים הקטנים שרוצים לנסות, לפתח, לעשות POCs, אז עושים מקומית עם איזשהו סאבסט של הדאטה, וכשרוצים לבוא ולבנות כבר מודל שלם ולהריץ קומבינטוריקה על כל, על כל מיני פרמטרים של, של המודל, אז אפשר כבר לפתוח אה, אה, המון אינסטנסים בענן לפרק זמן קצר, ובעצם בצורה כזאת אה, להשיג אה, אה, את הטוב משני העולמות, גם אפשר להשתמש בסקאלה שלנו כשצריך, וגם את הפיתוח המוקדם יותר לעשות אה, בצורה קרובה, מהירה. אבל אין, אנחנו,
1: נצריכים, אנ אנחנו צריכים, GPU גם בשלב הטרנינג וגם בשלב הפרודקשן, אומנם עם פחות נפח, אבל, אבל עדיין אנחנו נצטרך גם בשלב הפרודקשן GPU. Yeah,
2: GPU זה לא חובה, זאת אומרת אפשר להריץ uh, את כל הפרמורקים המודרניים, גם לי, הם יודעים לעבוד uh, יפה עם uh, CPU, אבל uh, זה כבר קשור לחוויית הפיתוח, זאת אומרת uh, יכול להיות שGPU די פשוט. Uh, יאפשר לך להריץ uh, ולהתנסות בכל מיני מודלים, לפתח מודלים בזמן סביר, ו-CPU זה כבר איזה פקטור של פי uh, עשר שיעביר את זה, okay. לא כזה okay. חווייתי לפיתוח.
1: בשלב הפרודקשן, בשלב שזה כבר מוטמע אצל הלקוח, האם אתה חייב uh, GPU. אני, אני יודע שהרבה פעמים מטמיעים גם אצל הלקוח את מה שהגענו uh, 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 אליו, גם עם uh, uh, GPU. זה, רגע, זה אז שנייה,
0: בואו נחזור רגע, מיקי, אני רוצה שתסיים את ה... walk us through המערכת הזו. Okay,
2: אוקיי, אז, אז, אז בעצם, כמו, ש, כמו שאמרתי, אז יש לנו את ה... יש לך חלקים שבהם נניח אתה תרצה לבחור לפתח על מחשב, יש חלקים שזה לא יהיה, מעשי להכניס את כל הדאטה לרם, אתה רוצה להשאיר אותו יחסית קרוב, ואז אתה יכול למשל, אם זה מחשב שאתה, שנמצא, אם זה שרתים שנמצאים במשרדים, אתה יכול לעבוד עם SSD מקומי, mm -hmm. או איזשהו נס עם תקשורת מספיק מהירה. אם זה נמצא זה uh, בקלאוד, לא. אז אתה יכול לשלם על אינסטנסים אחרים. Uh, uh, קטע, זאת אומרת, אצלנו יש, אני חושב, עבדנו, בהתחלה היה קטע שהתחלנו להוסיף עוד ועוד שרתים עם uh, GPU והמשרד עצמו, uh, בעצם באיזשהו שעה התחיל לקפוץ הנתיך. של החשמל, כי כל מחשב כזה, זה מסתבר שהוא צורך לא מעט, זה בעצם חצי תנור חימום מבחינת הספק. אבל... אז אתה אומר,
0: אם אתם יכולים לחלק לפי עונות השנה, לאמן בחורף, ועוד אצ'ן בקיץ. כן, כן,
2: טרנינג עושים בחורף.
0: על הכיפאק.
3: טרנינג עושים על טרנינג.
1: בדיוק. טרנינג עושים על טרנינג, יפה
0: מאוד. טוב, על הכיפאק. אני רוצה להתחיל לסכם, למרות שאפשר לדבר על זה עוד שעות, אבל אין מה לעשות. נגענו היום ממש בקטנה בנושא הזה, שיותר ויותר משפיע על היום-יום שלנו, גם כמפתחים וגם כאנשי דב-אופס. הבנו בעיקר למה GPU, מה צריך מסביב כדי שהעניינים יעבדו. Um, ודיברנו על דברים, קצת על העבר, קצת על ההווה, uh, ובתקווה שאנחנו uh, קצת uh, מבינים uh, לאן זה הולך בעתיד. Um, בעיניי פשוט מרתק, וממש חבל שאי אפשר uh, להמשיך עוד איזה שעה, שעתיים.
1: טוב, אז uh, אני רוצה להודות לאיה, שיחד עימי נתנה בקושיות, uh, לצוות הפודקאסט, חגי פיליפס זגורי ומירון גופר הנהדרים, לאורחים שלנו, דביר ומיקי, לנתי טכנאי הסאונד המופלא שלנו, לענת שעוזרת לנו להפיץ את הבשורה, וכמובן, כמובן, לטיקל שהיא הבית הטכנולוגי שלנו. ניפגש בפרקים
0: הבאים. תודה, איתן, תודה, דביר, תודה, מיקי. הרבה ממש הרבה. כיף שהייתם איתן.